0: Aici e Radio Europa Liberă. Suntem Pe Agenda, un program de informații și discuții pe teme de actualitate. Eu sunt Mircea Țicurean. Supraviețuim de la o zi la alta. Nu ne putem dezvolta. Asta se aude în multe din școlile, mai ales mici din Republica Moldova. În timp ce liceele mari se dezvoltă, școlile cu puțini elevi abia se mai descurcă. O situație cunoscută de Ministerul Educației, care promitea încă din 2021 să revizuiască formula de finanțare dependentă de numărul de elevi. Asta în urma unor plângeri venite din partea directorilor de școli mici. Dar între timp nimic nu s-a schimbat, iar situația acestor școli a devenit încă și mai dificilă. Cel puțin așa au declarat Europei Libere directorii mai multor gimnazii, printre care și Vera Ciornea de la Vladimir Cimpoești din satul Buciumeni, Raionul Ungheni, care spune că facem fiecare an de la Consiliul Raional pentru ca autoritățile locale și-ajute cu bani școala sa. Nu ne
1: ajung mult, de una avem uh, dificult la buget. Am avut 170 de ani dificil la
2: salariu. Mai facem jau pentru școală, nici vorbă nu pot fi. Ne ajunge numai așa.
1: Luăm pentru întăzire cărbune și lemne. Și de acum ce, ce mai avem noi, mai stringent. Pentru cantină, ceva, detergent.
0: După Maxim a fost în vizită la gimnaziul din Buciumen și știe mai bine situația.
2: Cea mai mare problemă este lipsa insuficiența de bani. Ei au un buget foarte mic Și nu le ajunge decât pentru chestiile elementare, Cum ar fi salariile profesorilor Sau alte, nu știu, niște cheltuieli foarte mici Și, în practic, doamna zicea că ei în fiecare an Trebuie să fac solicitări la Consiliul Raional Pentru ca să le aloce mai mulți bani Este foarte mic, are 130 de elevi Dar pe timpuri avea practic 320 sau chiar mai mult Și acum, pentru că migrația este așa cum este Și cetățenii Republicii Moldova pleacă pustihotari Au rămas cu foarte puțini elevi Și formula asta de finanțare pe relev Care a fost instituită de Ministerul Educației 2014 Este în defavoarea lor, de fapt și cu pași rapizi, liceul mare.
0: El are o capacitate mai mare, da? gimnaziu are capacitate, spuneai, de 300 și ceva de elevi. Asta înseamnă, bănuiesc că și spațiile comune care trebuie încălzite, de, de, de pildă, iarna, mănâncă mult din, din buget, deși elevii sunt puțini. Deci cred că asta e o problemă în plus. Hai să revenim să luba la motivul principal, anume formula aceea de calcul a dotării instituțiilor de învățământ în funcție de numărul de elevi ce au vrut atunci autoritățile să facă cu asta? De ce ce a părut așa de interesantă și de bună ideea?
2: Pe atunci era interesantă pentru că era formula așa sloganul banii urmează elevul și chiar și doamna care era atunci secretar de stat și acum expert în educație spunea că nimeni nu a luat în calcul atunci că cetățenii Republicii Moldova vor pleca stihotare în număr atât de mare. Pe atunci era formula perfectă. După 10 ani, au început să plece și mai mult și au rămas foarte puțini. Respectiv, gimnaziile, școlile au rămas fără elevi. Dacă nu ai elevi, nu ai și bani, nu ai nici bani. E o chestie paradoxală, dar în liceile cu mai mulți elevi, situația este foarte bună. Și în articol eu am prezentat și partea celălaltă a monedei, unde e un liceu cu... Peste 600 de elevi se dezvoltă, are un buget de 14 milioane de lei și este un liceu unde se investește în digitalizare, unde copiii învață profesiile viitorului și acolo situația este foarte bună.
0: Iuba, revenind la cele mici, la instituțiile mici, este cumva acolo pericolul că ele vor trebui să se comaseze, cum s-a tot spus cu alte instituții de învățământ, fiindcă rămân fără elevi și fără bani și așa mai departe? Se tem de evoluția asta?
2: Cu siguranță, pentru că chiar și doamna Vera, școlii, gimnaziului din Buciumei, spunea că la ei, în fiecare, în satele la durat, este câte un gimnaziu. Și acolo învați câte 80, 70, 100 de elevi Și ea așa a recunoscut într-un fel Că o soluție ar fi ca aceste gimnazii să fie comasate Pentru că ea înțelege foarte bine că Acum Republica Moldova se confruntă cu o criză economică Și bani mai mulți nu cred că vor veni Dacă nu se va schimba această formulă de finanțare
0: pentru elevi, însă, asta ar însemna să călătorească până la școală mai mult, nu? Cu autobuzul sau cu... Sau pe cum, jos, cum pentru că alecum.
2: satul ăla e practic la graniți cu România. E un sat foarte mic unde sunt foarte puțini oameni unde lumea nu prea trăiește foarte bine și, în general, situația acolo e cam diferită de ceea ce este în Chișinău. Da, atunci ar fi dificil, dar dacă... Se vrea ca acești copii să dezvolte Atunci o soluție ar fi Ca aceste gimnazii să fie comasate, Pentru că am văzut care este Situația acolo Nu se investește în digitalizare Așa cum se facă Nu se cumpără table interactive Acolo copiii Învață așa ca pe timpuri Dar cumva Din educație se vrea ca ea să fie La nivelul cu secolul în care noi acum Suntem
0: Deci sunt argumente pro și contra, da? Și în în chestia asta copiii sigur că, sau și părinții n-ar fi fericiți să să călătorească mult, pe de altă parte te-ai convins cu ochii tăi că inclusiv din cauza formulei astea dar și din alte alte cauze învățământul nu-i de de calitate cum ar trebui în școlile astea foarte mici. Cine poate arbitra și echilibra situația în altfel decât închizând școlile mici? Mai există vreo șansă? Ce spune Ministerul Educației oare?
2: Cu siguranță eu am făcut o solicitare la Ministerul Educației și atunci mi s-a spus că în primăvară s-ar putea ca această formulă să fie revăzut pentru că ei știu foarte bine că ea nu funcționează deci problema este că în 2021 se discuta despre schimbarea acestei formule și nu știm motivul de ce, uit, timp de 2 ani lucrurile nu s-au mișcat loc și acum s-a spus că, uite în primăvară s-ar putea să schimbi această formulă, dar Având un război la graniță, este foarte complicat să faci prognoze că, uite, într-adevăr, în primăvară lucrurile se vor schimba. Doamna Vera nu stă, nu stă cu mâinile în șolduri și așteaptă ca autoritățile ei mi-a zis că, uite, aplic la tot felul de proiecte naționale, internaționale, ca să schimbi o ușă, ca să cumpere un calculator, adică ei încearcă cumva să, să scurci singuri. Și îmi zicea că, uite, au aplicat la un proiect național Și au câștigat 100.000 de lei Și, uite, o să schimbi o ușă Că, uite, au mai aplicat la unul internațional Și poate o să cumpere ca să doateze clasa de informatică cu calculatoare Adică ei încearcă cumva să se să, scurge. Nu.
0: Deci nu e chiar totul pierdut mici nu, în e, cazul nu, 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 cred că respectiv. cumva
2: e o chestie și de fiecare manager în parte Vrei să plângi, să aștepți doar, mil, doar ajutorul autorităților sau încerci să faci tu ceva? Pentru că doamna zicea că au ele foarte buni, dar um, ei nu se pot dezvolta în asemenea condiții. Pentru că, de multe ori, nu le ajunge nici pentru salariile profesorilor. Educația este o problemă sensibilă pentru Republica Moldova. Și toți înțeleg foarte bine că satele rămân fără oameni, școlile și grădințele la fel, nu au copii. Și, într-adevăr, este o problemă, dar îți ziceam, în timp ce școlile mici uh, se descurcă cum pot, cele mari, foarte ok se descurcă. Adică, dacă ai mai mulți elevi, nu ai probleme. Este Morala este dezbastare. să fie
0: elevi cât mai mulți.
2: Da, da, da. Dacă sunt elevi, sunt bani și totul este bine.
0: A fost liba Maxim. Comisia Preveting, care verifică integritatea pretendenților la funcția de membru în Consiliul Superior al Magistraturii, a respins candidaturile a încă trei judecători săptămâna trecută. Astfel, numărul celor excluși din concurs a ajuns la 14. În redacția de la Chișinău a Europei Libere, specialista în reforma justiției este colega mea, Nadejda Cupt, care spune și scrie, de fapt, într-un articol ușor de găsit pe pagina noastră de net că activitatea Comisiei Preveting a ajuns pe ultima
3: sută de metri. Din 23 judecători care participau un concurs, deja 19 au primit deciziile com- comisiei, 14 au fost refuzați, 5 au fost promovați. Încă 4 judecători așteaptă decizia comisiei. Deci, cu evaluarea judecătorilor, Comisia o ieșit la ultima sută de metri. Însă ea mai are de lucru, trebuie să evalueze și nouă candidați care reprezintă societatea civilă. Consiliul Superior al Magistraturii este format din 12 membri, șase sunt judecători și șase sunt reprezentanții societății civile. Comisia priveting le verifică pe ambii.
0: Nadejda deci, știm oare de ce au fost respinși uh, judecătorii?
3: Până când nu știm ultimele decizii, că nu toți candidații acceptă să le fie publicate deciziile comisiei, adică este o prevedere legală care impune comisia să ceară acceptul judecătorului dacă va fi publicată decizia cu refuzul sau nu.
0: Presa însă cred că a speculat și probabil că este vorba de declararea averilor sau nu asta.
3: Sunt diferite motive. Am citit câteva. Decizii a Comisiei a Judecătorilor care au dată ce acordul să fie publicat hotărârea comisiei și acolo erau invocații nu doar dubiile comisiei referitor la avere, dar și întrebările de ordin etic. De exemplu, în unele cazuri, comisia credea că judecătorul ar trebui să-și iei autorecuzare din motivul că el se cunoștea cu avocatus. Deci, motivele sunt diverse, dar așa, eu cred că majoritatea sunt legați cu averea.
0: Spuneai că sunt analizate și candidaturile unor reprezentanți ai societății civile în, în Comisie, în, în Consiliu. Oare de la ce fel de structuri de societate civilă vin aceste candidaturi? Știm?
3: Da, majoritatea acestora sunt avocați și sunt avocați care, printre ei sunt avocați care s-au remarcat prin lucru la societatea civilă. Este și o, o fostă judecătoare care acum tot deține licență de avocat.
0: Hai să repetăm totuși de ce e important procesul ăsta de preveting? Ce își propune de fapt Moldova să facă prin acest proces?
3: Adică putere să a de la ideea că vrea să curățe sistemul de justiție și această curățare va fi numită Vieting. Acum noi suntem la etapa preliminară, adică ei au decis să verifice organele de auto-administrare a judecătorilor și a procurorilor. Și din... Acesta sunt Consiliul Superior al Magistraturii și Consiliul Superior al Procurorilor. Și din moment când vom avea CSM și CSP curățați, ei s-ar putea să se apuce și de restul reprezentanții sistemului de justiție.
0: Cum apreciază factorii de răspundere de acum din nou, întorcându-ne un pic în timp, șansele de, de a pe de acest proces, astfel ca sistemul să zicem să fie curat, mai iute?
3: Chiar săptămâna trecută ministrul justiției, Sergiu Litvinienc, a afirmat pe Facebook că procesul merge prea lent și el caută soluții ca să fie cumva grăbit acest proces și mi se pare că ziua următoare deja am avut o știre că comisia o respins încă trei judecători. Deci această ceea că comisia le respinge încă nu înseamnă că ei nu pot candida la CSM. Toți pot să se adreseze la Curtea Supremă de Justiție, unde este format un complet special de judecată care analizează plângeri pe deciziile comisiei. Judecătorii de la CSJ, ei au două opțiuni. Pot ori respinge cererea, ori obliga comisia de a face evaluare repetată la acest candidat. Doar că candidatul trebuie să prezinte motive destul de plauzibile ca judecătorii CSJ să creadă că ei este motiv serios de, pentru a evalua candidatul a doua oară. Însă și noi avem deja două cazuri când judecătorii s-au adresat d- în momentul ce se examina plângerea lor la CSJ, ei au ridicat excepția din e și s-au adresat la curtea constituțională. Deci, procesul acesta va dura un pic mai mult timp decât se prezuma la început.
0: A fost nadejda cuptul. Pe agenda este un produs audio al Europei Libere. 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de vază. Pe agenda sunt subiecte pe care alții în Moldova fie le rezolvă preaiute, fie le ignoră, fie le coafrează ca să placă cuiva. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv, adevărul. Pe agenda se difuzează atât sub formă de podcast cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Republica Moldova. În actualitatea internațională acum, de la Kiev, au venit știri contradictorii despre posibilă plecare a lui Olexei Reznikov de la conducerea Ministerului Apărării al Ucrainei. David Arahamia, șeful fracțiunii parlamentare a Partidului Prezidențial Servitorul Poporului, anunțase pe 5 februarie că Reznikov va fi înlocuit cu Kirilo Budanov, șeful Agenției de Informații Militare. Însă, luni 6 februarie, în Parlamentul de la Kiev, tot Arahamia, declara că schimbarea ar putea avea loc abia peste o săptămână. Ilana
1: Jurchescu are mai multe detalii. Zvonurile privind o posibilă demisie sau demitere a lui Reznikov s-au întățit după o serie de acuzații de corupție în cadrul Ministerului Apărării. Într-o conferință de presă susținută cu câteva ore mai devreme, Reznikov declara că nu intenționează să demisioneze, dar a adăugat că orice decizie cu privire la viitorul său, Va fi luată de președinte, citez, el numește o persoană, iar Parlamentul aprobă numirea prin urmare, doar prin decizia președintelui Ucrainei, voi lua anumite hotărâri și voi face ceea ce îmi va spune președintele, a mai spus Resnikov. În ianuarie, presa ucraineană a relatat că ministerul apărării ar fi achiziționat produse pentru armată la prețuri umflate, Alte acuzații de corupție au fost de asemenea susținute în mass media. Reznikov, în vârstă de 56 de ani, a negat acuzațiile în timp ce autoritățile au lansat o anchetă. Misul adjunct la părării la Şapovalov, care era responsabil de aprovizionarea armatei cu alimente și echipamente, a demisionat pe 24 ianuarie invocând acuzațiile mediatice de corupție despre care el și Ministerul au spus că sunt nefondate. De asemenea, la 24 ianuarie, Procurorul General Adjunct al Ucrainei a fost demis după ce Procuratura Generală a spus că s-a făcut o remaniere a oficialilor de rang înalt. Între timp, Canada este prima țară NATO care livrează tancuri Leopard 2 de producție germană pentru Ucraina. În după multe ezitări, Germania a acceptat recent să livreze Ucrainei tankurile principale de luptă Leopard 2, în tandem cu Statele Unite care vor trimite tankuri americane Abrams. Totodată, Germania a permis țărilor aliate care au tancuri Leopard în dotare să le reexporte în Ucraina. În total, Ucraina s-ar putea aștepta în următoarele luni la până la 100 de tancuri Leopard de producție germană. Presiunile cele mai mari, mai ales pentru reexport, le făguse Polonia, care anunțase chiar prin premierul Morawiecki că ar putea trimite aceste tankuri din dotarea sa chiar fără aprobarea Germaniei. Tratatele bilaterale între aliați prevăd că reexportul se poate face numai cu aprobarea expresă a țării producătoare. Pentru moment însă, nici Polonia, nici Spania sau Portugalia, alte două țări care au promis ucrainei tankuri Leopard 2, nu au precizat câte tancuri au disponibile, câte vor trimite Chievului și mai ales când. Televiziunea publică germană, CDF, relata luni dimineață că, paradoxal, în acest moment, cancelarul german Olaf Scholz este cel care insistă, pe lângă aliați, să grăbească livrările de tancuri. Iar vicepreședinta partidului ecologist, principalul partener de guvernare al Democraților la Berlin, vicepreședinta partidului Agnieszka Brugger a cerut tot luni dimineață partenerilor europene ai germanii să acționeze rapid și să livreze tancurile promise. Având în vedere amenințarea unei ofensive rusești pe scară largă, nu avem timp de pierdut într-un efort european major de a oferi Ucrainei toate blindatele care sunt disponibile. Brugger a reamintit statelor care au promis cu voce tare, cum spune ea Tangur, săptămânile trecute, că este momentul să și acționeze. Citez, Putin nu poate fi oprit cu cuvinte bătăioase, ci numai cu un sprijin concret pentru Ucraina, a mai spus politiciana ecologista. În actualul guvern german de coaliție, verzii ecologiștii conduc ministerul de externă, dar și pe cel al economiei, două ministere cheie, cum se știe, pentru efortul de ajutorare a Ucrainei. Alături, desigur, de ministerul apărării, care este condus acum de socialdemocratul Boris Pistorius. Între timp, președintele ucrainian Volodymyr Zelensky a avertizat și el că Rusia ar putea pregăti o serie de acte simbolice, inclusiv o ofensivă în Est, pentru a marca un an de la lansarea invaziei din Ucraina pe 24 februarie. Multe rapoarte indică deja că ocupanții, a spus Zelensky, ocupanții vor face ceva simbolic în februarie pentru a se răzbuna pentru înfrângerile de anul trecut. Președintele ucrainean, în discursul video pe care îl ține zilnic, observa duminică noaptea, vedem deja că presiunile cresc în diferite zone de pe linia frontului, mai ales în est, în Donetsk unde au loc lupte grele, a mai spus Zelensky. Ministerul Britanic al apărării a confirmat dificultățile armatei ucrainiene pe frontul de est. Săptămâna trecută apreciază Ministerul Britanic al apărării. Rusia a făcut noi progrese, mici este adevărat, în încercarea de a recuceri orașul Bakhmut din Donbass. Orașul este din ce în ce mai izolat, este concluzia Ministerului Apărării de la Londra. A fost Ileana Jurchescu.
0: Un spital din orașul Balaklia, din regiunea ucraineană Harkov, s-a redeschis după ce a fost reparat și reechipat cu fonduri internaționale. Medicii de acolo spun că spitalul a fost bombardat de forțele rusești și că chirurgii au petrecut multă vreme în genunchi pe coridoare de teamă gloanțelor rusești. Partea rusă a acuzat forțele că ar fi bombardat spitalul. Un reportaj al Europei Libere, adaptat pentru radio de Radu Benea.
4: Orașul Balacliei a fost capturat de armata rusă în primele zile ale războiului, la sfârșitul lunii februarie 2022. În spital mai rămăseseră aproximativ 50 de pacienți. Medicii nu puteau să-i abandoneze, așa că s-au ascuns cu toții pe coridoare atunci când obuzele zburau spre ei. Spitalul a fost bombardat, iar un obuz a spart peretele clădirii, spune Maria Pichina, directoarea adjunctă a spitalului. Am fost norocoși pentru că primul obuz a căzut în parc, și între timp toată lumea a reușit să iasă din încăperi pe coridoare.
1: Tigli, voi scățați o primiciune în coridor.
4: Medici afirmă că spitalul a fost bombardat de armata rusă de cel puțin două ori, când orașul era deja sub ocupație. Autoritățile ruse au acuzat armata ucraineană că a tras în propriul popor. Imediat au venit aici ca să vadă unde au nimerit obuzele și au spus, păi tot ai voștri au bombardat naționaliștii ucraineni. Alături este pădurea și nu se poate vedea, însă am auzit că s-a tras din pădure, mai spune Maria Pichena. În ciuda bombardamentelor, medicii au rămas în spital cu pacienții și atunci militarii ruși au dat buzna în spital. I-au dat afară pe toți și s-au instalat înăuntru, mai spun medicii din balaclia. Au intrat în fugă până la opt bărbați. Erau fie drogați, fie beți, nu este limpede. Nu știu ce vroiau de la angajați. I-au bătut pe medicii chirurgi, i-au spus să stea în genunchi, au tras focuri de armă pe coridoare. Toate aceste gloanțe și cartușe au rămas apoi împrăștiate pe coridoare. A fost groaznic, spune și terapeuta Elena Belinskaya.
1: ți pe nu a
4: dar medicii nu au putut lasa orașul fără asistență medicală și au organizat tratamentul staționar în policlinica locală. Acolo au fost salvate multe vieți pe durata ocupației. După elberare, s-a putut constata că unele blocuri ale spitalului au fost avariate, iar în interior nu mai existau echipamente medicale. Reconstrucția spitalului și redotarea acestuia s-a făcut cu bani de la bugetul ucrainean și din fonduri internaționale. De curând, ușile s-au redeschis și pentru pacienți. Se fac din nou și operații chirurgicale, dar nu toate care se puteau face înainte
0: e problem și
4: Există încă multe probleme, spune Serhii Hopții, șeful secției anesteziologie. Pentru a readuce totul la starea inițială, sunt necesari foarte mulți bani și echipamente. Înainte aveam un spital clinic unde se efectuau multe operații, inclusiv artroscopii, laparoscopii, operații de protezare articulaților și de hernie hiatală. Era un spital foarte bun, nu erau altele ca acesta în regiune. De îndată ce spitalul s-a redeschis, medicii le-au spus pacienților că pot să revină pentru tratament. Este ca o mană cerească, spune unul dintre pacienți, adăugând că este recunoscător tuturor oamenilor care i-au putut ajuta pe locuitorii din Balaclia. Și medicii și pacienții speră că, în curând, spitalul va putea funcționa la
5: capacitate de plină.
1: Agenda culturală
5: Am înțeles că viețile noastre se leganau mereu pe marginea prăpastiei și că, cu un singur gest, putem să-l ajutăm pe celălalt, să-l oprim din cădere, să-l salvăm. aceasta e fraza filigran ce autentifică recentul roman al scriitorului francez originar din Siberia, Andrei Machin, prietenul armean, cu rom 2022. Un mare oraș industrial pe Nisei un penitenciar anticamere a de muncă în care deținuții se așteaptă cu lunile sentința. O suburbie mizerabilă a marului oraș, zisă și fundătura diavolului, găzduind în condiții foarte precare o comunitate de armeni, rude ale celor încarcerați în așteptarea procesului. Un băiat rus locuind într-un orfelinat și un băiat armean, vardan, legând o prietenie pe viață și pe moarte, cum se va dovedi spre final nenumărate de sine schilodite în război sau în gulag, nu în ultimul rând cele pierind în genocidul armenesc din 1915. Magnificul tablou empatic pe care îl face romancierul imaginarului armean și relațiilor de solidaritate umană este dublat de o reflexie discretă, însă necruțătoare, privind conștiința popoarelor, identitatea lor, dreptul sângiului invins de altruism, adopția, cursul vieți ce poate fi deviat, asemenea fluviului. Memorabilă prima scenă, în care Vardan îl întreabă pe seminul său orfanul rus, vrei să atingi cerul, așa, cu degetele? Tot el explicându-i că cerul începe aici, ba și mai jos, chiar de la pământ, de fapt, sub tălpile noastre, stabilind un anumit cod de comunicare între adolescenți. Vorbea despre o existență nouă, în care gândirea noastră se sustrage ordinii acestei lumi și ne oferea un alt fel de a trăi și de a vedea. Și cu adevărat cumplită, ultima secvență când rusul și armeanul urmăresc, fără să fie văzuți, ceva foarte simplu și, în același timp, cu totul inefabă, despre care mai bine să nu adaug niciun cuvânt, să nu știrbesc frumusețea ireală a acelei îmbrățișări printr-o judecată care ar fi spulberat misterul. Întreaga poveste a flării familiei Duardan în această fundătură a diavolului poate fi rezumată prin imagina aceea ce depășea tot ce știam despre viață, despre frumusețe, despre dragoste îmbrășeșare de pe urmă dintre frumoasa Ghiulizar și soțul ei, tocmai condamnat la 15 ani de detenție. Și mai e o poveste. Pe cât de tragică, pe atât de minunată. Într-un lagăr din estul Siberiei, deținuții doboară trunchiuri groase de zadă și mesteacă în adâncul taigalei, iar un copac a făcut să se prebușească la pământ un cut de păsăr în care, dintr-un terci de ouă sparte, unul singur rămăsese intact. Ei bine, deținuții l-au purtat pe rând la subsuară, iar în cel de urmă, din ce a ieșit un punșor, pe care îl cresc până, într-o bună zi, și a luat zborul, interi pe un prici, pe altul, pe urmă de-a cornezișul Bărăci și, într-un final, scăpând afară, s-a ridicat deasupra gardurilor de sârmă ghimpată, pierzându-se în zarea albastră de deasupra taigalei. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galai Cupăună.
0: Pe agenda se apropie de sfârșit. Este momentul să trecem în reviste în câteva minute, știri pe care le găsiți pe larg pe pagina noastră de net. Un cutremur puternic cu magnitudinea 7,8 grade a zguduit zone intense din Turcia și Siria la începutul zilei de luni 6 februarie, dărâmând sute de clădiri și ucigând cel puțin 1300 de persoane. Sute de persoane continuă să fie prinse sub dărâmături și este posibil ca numărul victimelor să crească. Echipele de salvare sunt în zonele calamitate și caută supraviețuitori în mormane de dărâmături. Un spital din Turcia s-a prăbușit, iar pacienții, inclusiv nou-născuți, au fost evacuați din unități din Siria. De ambele părți ale frontierei, locuitorii treziți din somn de cutremurul care a avut loc dimineața, de vreme, s-au grăbit să iasă afară în întunericul de iarnă rece, ploioasă și cu zăpadă. Între timp s-a relatat că au avut loc replici puternice ale cutremurului. Consiliul de Asociere Uniunea Europeană Republica Moldova se va întruni marți 7 februarie la Bruxelles în prima ședință după ce Moldova a primit statutul de țară candidată la aderare în iunie 2022. Întrunirea se va desfășura și pe fundalul raportului publicat recent de Comisia Europeană, în care executivul blocului comunitar constată că adoptarea și aplicarea legislației europene în Republica Moldova este încă în stadiu incipient în multe privințe. Cel mai probabil, reuniunea de la Bruxelles nu va aduce Moldove rezultate. Practice. Așa anticipează editorul pentru afaceri europene ale Europei Libere, Riccardo Zuiac. La cel de-a șaptelea Consiliu de Asociere Uniunea Europeană Republica Moldova, oficialii europeni vor avea o imagine clară despre situația din Moldova, mai susține jurnalistul. Punem punctul aici, ați ascultat pe agendă. eu sunt Mircea Țicudea. Aici e Radio Europa Liberă.